0: Fallet Holst är fullt av konspirationsteorier, vilket är klassiskt i sin natur. Här förekommer svenska, brittiska, amerikanska och sovjetiska underrättelsetjänster, norska motståndsmän och kommunister. Karl Holst, förehavande i Stockholm, natten då han med bil kom från Lillehammer, där han deltagit i en razzia i tysklägren, är fulla av mystik. Den natt som blev hans sista i livet.
1: Välkomna till Spionpodden. Hej och välkomna till Spionpodden. Idag sitter vi i en fantastisk lägenhet med en utsikt som man nästan skulle dö för i Stockholm. Vi ska göra ett avsnitt av en bok som heter Kai Holsts mystiska död. Historien om en norsk motståndsman i Oslo och Stockholm. Av journalisten och författaren Göran Elgemyr. Välkommen. Tack. Ja, det är ju en rafflande historia. Jag blev alldeles eh, varm när jag hörde läsa den här starten. Men kan du inte börja berätta lite grann om dig själv? Vem är du?
0: Jag har varit anställd på Sveriges Radio sedan början av 70-talet. Och i mitten av 70-talet så, så kom jag in i programverksamheten. Och ganska snart så kom jag att syssla med underrättelsetjänst. Det var med programmet... Eh, Operation, om operationsställa Polaris. Det var 1977 det var Jörgen Sederberg Janne Bergqvist, skådespelaren och jag som gjorde två dokumentärer på Radioteatern om just översättningen i september 1944 av den finländska radiospaningen med radiospanar och arkiv och allting till Sverige. En mycket kontroversiell historia som är aktuell än idag. Sen kom Jörgen och jag att göra program om FRA samma år. På den tiden så visste man inte så mycket om FRA. Det var just inga som skrev eller gjorde program om FRA.
1: FRA, berätta vad är det? Ja,
0: Försvarets radioanstalt som just sysslar med radiospaning. Sen gjorde vi tre intervjuprogram med finländaren Otto Kumenius som var kontraspion. Verksam både i, i Finland och i Sverige. Då När vi gjorde programmet så var han bosatt på Mallorca. kom sen också spela en viss roll när det att avslöja Stig Bergling. Faktiskt. Vi gjorde också program om Stig Bergling och andra landsföräldrar.
1: Ja. Vad hade han för roll i avslöjandet om Stig Bergling?
0: Ja, det var så att eh, en svensk ville... Tackar Otto Kumenius som hade ingripit på en restaurang som Otto ägde. Den här mannen fick slaget av hjärtinfarkt och i till sjukhuset. Sen kommer han ner, det här är mycket mystiskt, efter ett par år ville tacka Otto Kumenius och tyckte också då att han ville hjälpa honom att skaffa en ny kvinna. Ottos hustrade dött något år innan och jag tror inte att Otto Kumerius egentligen behövde någon hjälp. Men den här mannen satte in en annons i Dagens Nyheter. En lockande annons om en man på Mallorca som behövde en ny kvinna. Och den kvinnan som dök upp i Palma de Mallorca, det var Stig Berglings festbö. Och under middagen så avslöjar hon det ena efter andra om Berglings förehavande, alltså konkreta uppgifter och det var då tydligen en brytning mellan henne och och Bergling. Och här, Kom ju den gamla kontraspionen fram naturligtvis och uh, han fick iväg den här kvinnan, det blev inget förhållande. Sen tog han kontakt med journalisten Mosander, Jan Mosander och Mosander vände sig till Säpo uh, i Stockholm och sen åker ett par Säpo-män ner till uh, Mallorca för att eh, prata med Kumenius. Och det han kunde berätta, det var precis de pusselbitar- som Säpo behövde för att sätta fast Berling.
1: Du är en perfekt gäst för Spionpodden. <laughs> Men du, om vi återgår till eh, boken om Kai Holst. Vem, vem var egentligen Kai Holst?
0: Kai Holst var en norsk motstadsman, en av de främsta. Han kom in i så smått i motståndsarbetet eh, 1940 på hösten. Sen var han tvungen att fly till Sverige i augusti 1943 och knöt sig till norska legationen, alltså ambassaden, fast man sa legation på den tiden. Och fortsatte arbetet mot den tyska ockupationsmakten och blev en viktig motståndsman i Stockholm. Sen i juni 1945 när han sysslade med avvecklingsarbete så kom han tillbaka från en razzia i tysklägren i Norge och hittas död på morgonen den 27 juni i en fastighet på Gärdet, Rindergatan 42, precis in till en hisstrumma högst upp i fastigheten. Med ett skotthål i huvudet och revolvern, eller revolven pistolen låg i hans högra hand. och. Nils Fallander en legendarisk polis på den tiden. Han kom dit och han konstaterade att det var självmord. Och han lämnade över det hela till ordningspolisen. Så det repriserades som självmord. Men det var många som tvivlade på det. Men det var mord det handlade om. En avrättning. Och sen fördes Kai Holtz till tystnaden i Norge. Man tog ifrån honom hans historia.
1: Kai Holst kom den natten och han kan inte, är inte många timmar i Stockholm innan, innan han hittas död skjuten. Vad gjorde han på, på Rindögatan 42?
0: Han skulle besöka en Holger Arelsson vars hustru hjälpte många norska flyktingar i Sverige. och fick också en medalj efter kriget och på något sätt så tar sig... Han hållst in i fastigheten. Han trycker på knappen på porttelefonen. Klockan är alltså tre på natten ungefär. Han hade kommit dit i taxi och åker upp. Men stannar inte vid Aressons lägenhet utan fortsätter uppåt. Och på något sätt måste han alltså ha blivit övermannad i entrén. Holger Ahlersson förhördes av polisen. Först var han väldigt tystlåten och ville inte alls kännas vid Kai Holst som en vän eller en närmare bekantskap. när vid andra förhöret så, så berättade han lite mer. Men vad han längre fram i tiden berättade, det var att när porttelefonen ringde så förstod han att det var Kai Holst och gick och öppnade. Men Hissen gick förbi och sen hörde han ett skott. Stängde dörren, han blev rädd givetvis och höll tyst. Och han förstod då att Kai Holst hade blivit skjuten. Men vad Kai Holst egentligen ville, förmodligen ville han överlatta. Men han kunde i och för sig också ha tagit in på hotell naturligtvis vid den sena tidpunkten. Så det är alltså lite oklart vad han egentligen ville hos Holger Ahrensson- i så finns det väldigt mycket mystik kring eh, och, eh, Kai Holst den här natten. Han kommer med en eh, norsk chaufför ifrån eh, Lillehammer. Den som kör heter eh, Paul Romstad som också han är väldigt tystloten först. Han säger att eh, Kai Holst eh, var trött. Sen vid andra förhöret då eh, säger han att eh, han var fullkomligt uttröttad. Han visste inte vad egentligen Karl Holst kunde ta sig till. I alla fall Romstad släpper av honom i hörnet Odengatan, Sveavägen. Och där tar då Karl Holst en taxi till Riksby, till dukvägen. Där han bodde hos en norsk familj just de här sista dagarna. Och han knackar på rutan till vardagsrummet för att väcka frun i huset och hon kommer ut. Men Kai Holst går aldrig fram till henne. Taxibilen stod där vid sträckstenskanten och Kai Holst pratar på långt avstånd till den där kvinnan som sen går in i lägenheten för att ta på sig en kappa. Hon var bara i nattlinnet. Och när hon sen kommer ut så är taxin med Kai Holst borta. Men hon... Påstod att det fanns en till man i taxin. Och det var det som gjorde sen att. Som vi kan komma tillbaka till. Att fallet gick tillbaka till kriminalpolisen. Men sen far då den där med Kai Holst till stan. Och ett tag så funderar han på att ta in på hotell. Men han gör det inte. Utan vill till adressen Rindergatan 42. Där han hade bekant. I huset fanns en... Kvinna Hedberg heter hon, just nu kommer jag att tro förnamnet, som arbetade på tyska legationen. Och det är rätt intressant i och för sig. Hon bodde just på fjärde våningen där hissdörrarna stod öppna på morgonen. Där förekommer tyska legationstjänstemän, att det är en slags kontaktadress kan man säga. Och det finns också Jane Horn, den svenska kvinnan som sen avrättades av danska motståndsmän som trodde då att de samarbetade med tyskarna. Sen i en grannfastighet där fanns en brittisk underrättelse man, Men det var ju så att på Gärdet i den här delen som var ganska nybyggd så fanns det ju många underrättelsemän, Det var normen, danskar, britter. Ryssar så, menar, Det var ingen st- stor direkt Så att de kände ju igen varandra De möttes ju på gatorna Och där i en lägenhet Hade också Kaj Holsbo Så han kände mycket väl till De här kvarteren helt enkelt
1: Men är det inte konstigt att Det är ändå ganska många som bor I fastigheten Men att det verkar inte vara någon förutom Areson som hör skottet
0: Nej och det är ganska lyhört i eh, trappuppgångarna där faktiskt. Och eh, det fanns en person, eh, Arvid, eh, eller Bengt Nordqvist tror jag han hette. Han ägde den där fina delikatessaffären Nordqvist som fanns i Stockholm på Birgalsgatan. Han hörde någonting som han trodde var en smäll ifrån hissdörren. Men det är ändå lite konstigt, för han var uppe nämligen. Han, han hade gäster. Att han ändå inte hörde ett skott. Han, han blev förhörd och Areldsson blev också förhörd. Men det är de enda två i fastigheten som blev förhörda faktiskt. Därför att, om vi kan gå in på det, Nils Falander som ju var en erfaren polis. Han hade också skrivit kompendier hur man skulle bete sig vid misstänkta brott och sådant. Men han följer inte regelboken. Han kommit dit på förmiddagen och konstaterade då att det var ett dödsfall. Det hade varit en läkare där och konstaterade det skrivit en attest. Den finns inte kvar. Och det framgick ju att Kai Holst var, hade diplomatisk status. Det var ju ganska sällsynt med diplomater som hittades död med skott i, i huvudet. Så trots det... Och trots att han k- visste vem Kai Holst var, det för att Kai Holst var känd av på förekom i olika utredningar, så skick han över det hela till ordningspolisen. Och man kan undra varför, det för att eh, han kunde ju ha misstänkt utifrån de här olika fallen där Kai Holst förekommer, att det fanns eh, saker och ting som kunde förklara varför Kai Holst låg död där, skjuten. Men det gör han inte och därför det förekommer inga skisser, inga fotografier. Det skulle ju göra in i regelboken, men det gjordes inte. Eller i varje fall så finns det inte kvar. Så han bröt helt och hållet mot regelboken Falander, Men sen kom ordningspolisen under med att det fanns en till person. Just den som satt i den här taxin. Enligt eh, den här kvinnan där Kai var inakkorderad. Och då skickades det över igen. Till Falander på kriminalen. Som då fick utreda det på nytt. Men det görs inte några förhör med andra i huset än just med Nordqvist och Aronsson. Vilket också är mot regelboken. Man letar inte efter kulan. Den hittar portvakten dagen efter i trappasatsen till våningen inunder. Och... Det sägs ingenting om till exempel hur, om det fanns blod på kostymen som Kai Holst hade. Så att, det, ja, det var en mycket, mycket bristfällig polisutredning, en skamfläck kan man säga i svensk polishistoria. Den också. Ja, just
1: <laughs> Jag tänker på ett annat fall där allmänheten hittar är lite ja. senare, men som också är lite skamfilet, men okej.
0: Okay. Jag har jämfört det här med hur det gick till när äh, året före när en tysk äh, tjänsteman här i Stockholm på en nyhetsbyrå äh, hittades hängd i äh, lägenheten. Där gjorde man allt enligt regelboken.
1: Varför var det, visar inte den norska legationen något intresse? Varför visar inte svenska kriminalöverkonstapen i Fallander något intresse av att utreda det här? Är det någon påtryckning någonstans ifrån eller...?
0: Jag tror säkert att Falander eller någon annan fick en signal uppifrån att man skulle inte utreda det här fallet. Man skulle bara konstatera att det var självmord och ingenting annat. Och då kan man fråga sig varför. Det har ju förekommit många teorier när det gäller dödsfallet. Men jag har fastnat på en konkret sak och det är Lillehammerkuppen som eh, Sverige... I hög grad var inblandad i. Det var så att eh, den tyska radiospaningen var förlagd till Lillehammer tidigare. När Tyskland och eh, Finland stred tillsammans mot Sovjet så var den förlagd uppe i norra Finland. Och de var väldigt skickliga. Och det som var chef för den här eh, radiospaningen var då en doktor Edmund Sala. Och han insåg vilket guldäck han satt på, och hade kontakter med C-byrån på Svenska försvarsnavn, vår hemliga spionbyrå under andra världskriget. Och träffade dem vid ett par tillfällen och ville då föra över radiospanarna och arkivet till Sverige. Och i det här läget så kom också amerikanerna in. Men de hade inte någon eh, radiospaning mot svettunionen. De insåg att det här var ju oerhört värdefullt. Så på hög nivå inom eh, Svenska Försvarsstaben och inom eh, OSS som alltså var föregångare till CIA. Så planlade man det här. Och det började med då att eh, eh, Algot Törnerman som tillhörde sybyrån. Han och två norska tjänstemän på... Eh, Militärkontoret nummer fyra åker till Lillehammer precis vid den tyska kapitulationen 8 maj. För att ta över det här arkivet och maskiner och sådant. och Ganska dramatiskt det hela. Det lyckades att att Törnemann åker tillbaka med allt detta till Stockholm. Sen dagen efter så transporteras under... I all hemlighet är tal tyska radiospanare, det var också några underrättelsemän med mig, på lastbil till Sverige och kommer till Torsby. Och sen kom de ner till Undervallatrakten, till det läger där, där de var ungefär en månad. Sen först de till Torsklanda och där väntar ett dakotaplan, ett amerikanskt dakotaplan, som, för, som flyger dem till Wiesbaden. Och där kommer de så småningom in i underrättelsearbetet. Så det här var ju oerhört hemligt. Och på svenskt håll så var svenskarna oroliga för vad ryssarna skulle säga om detta. Om de fick veta om den här hemliga operationen. Det, det hade ju blivit en offentlig skandal naturligtvis om de hade fått veta detta ryssarna.
1: Att Sverige samarbetade med amerikanerna. Ja visst, det var
0: ju ett stort brott emot neutraliteten. Och dessutom förde amerikanerna engelsmännen bakom ljuset. För att Norge var ett brittiskt intresseområde då vid kapitulationen. Men de fick ingenting veta. Sen fick Kai Holtz veta i Stockholm att det skulle förekomma en razzia i tysklägren vid Lillehammer. För man ville komma åt eh, tyska eh, krigsförbrytare som gömde sig i lägren. Och han eh, åker till eh, Lillehammer och just med den här Romstad som sen körde hon tillbaka till Stockholm. Och en annan underrättelsman Erik Myre Finns också med i bilen till Lillehammer. Kai Holst äh, träffar då äh, viktiga normen Och tillsammans med dem så träffar han också britterna. Som skulle då tillsammans med de här norska motståndsmännen göra de här razzierna. Så Kai Holst är med. Och det är först nu som britterna får veta om att äh, Sverige har deltagit i att överföra... Ö- tyska radiospanare ner till Visbaden. Och även att norrmän deltog i detta. Det var ju hett stoff verkligen. Och det är klart att britterna blev ju upprörda över detta. Och Kai Holst blev också upprörd. Och han åker till Stockholm.
1: Varför blev han upprörd?
0: Ja, han tycker att det här, så här skulle det inte gå till. Han arbetade ju med kontraspionage och ansåg ju vi har ingen, det finns ingen skrift i källan utan det är en vad ska jag säga, rengissning hur han reagerat. Men man vet att han blev upprörd över någonting. Och det här ligger ju nära hans, att det var det som orsakade hans upprördhet Och att han lämnade Lillehamme en dag före. Han fick väldigt bråttom hem. Han deltar alltså i den här ratsjan men redan på morgonen så gör han anstalter för att komma tillbaka till Stockholm. Så jag tror att han skulle eh, konfrontera norrmännen i Stockholm med det här. Sen var det naturligtvis många oroade. Det var man ju också inom OSS och CE-byrån. Att eh, ryssarna då skulle få veta om det hela. Kai Holst hade ju också kontakter med ryska underrättelsemän. För på något sätt så var det ju bråttom att göra sig av med eh, Kai Holst. Man kunde ju alldeles ha väntat. Nej, Redan den här natten så skulle han skjutas. Så det tyder på att det, det var bråttom helt enkelt. Det gällde att röja honom i vägen. Och han var ju skuggad. Så att det är den teorin som jag har hävdat ända sedan 1992 när jag gjorde program om Kai Holst. Och även norsk professor Lars Borgersrud. Det finns ingen annan teori helt enkelt som är bärkraftig.
1: Ja, alltså det, det är en sak som jag har reagerat starkt över när jag både läste den här boken och gjort en hel del research. Det är att han, han var ju känd för att han hade cyanidkapselar eh, alltid med sig i sin plånbok. Och om man vill begå självmord så åker man väl inte upp och skjuter sig blodigt och äckligt. Eh, utan man kanske sitter i en bil eller, och tar sin lilla kapsel. För den hade han ju alltid med sig och han var ju beredd att ta sitt liv ja, om visst. han skulle
0: åka fast. Ja, men han kunde ha tagit in på hotell. Och tagit den där kapsen där eller skjutit sig där i så fall. Menar, om man tänker på Fallanders eh, agerande så hade det varit ett vad ska jag säga, banalt självmord. Av depression eller av tankar och sådant. Varför skulle då den svenska polisen agera på det här sättet? Och även eh, norska legationen. Då hade de ju kunnat eh, tala om som det var. Så att, allt tyder ju på att eh, det gällde att få honom i vägen.
1: Det ja, för han faller ju i glömska. Även hans, hans kollegor och som jag har förstått väldigt god vän eh, Jens Christian Hauge som var chef för, för norska eh, Milorg eh, lägger ju också locket på. Alla lägger locket på vill inte veta av honom.
0: Nej, eh, det är fatalt. Kai alltså. eh, Hauls var ju alltså en av de främsta. och Han knöt ju till eh, Milorg eh, som var då, eh, den militära motståndsgruppen. Och lärde upp Jens Christian Hager i motståndsarbete. De bor tillsammans i en flyktlägenhet i ett halvår. Och arbetar mycket, mycket nära varandra.
1: Och bygger upp Milorg. Jaha. Ja.
0: Och eh, Kai Holst hade ingen befattning. Han, han, eh, han var ingen teoretiker eller så. utan Han var en fixare helt enkelt. Men han var en av de främsta inom Milorg. Och de var goda vänner. Mycket goda vänner. Men Jens Christian Hauge gör ingenting. Och jag kan ju först berätta hur då den norska legationen agerar. De vände sig till eh, svenska polisen efter ett par dagar och eh, vill få det till att eh, Kai Holst hade drabbats av TBC på nytt. Han hade alltså en eh, svår TBC under 30-talet. hade inte säkert mycket kvar av lungorna. Och då ansåg de att eh, på något sätt så hade TBC'en en blossat upp på nytt och därför hade då Kai-Holz tagit livet av sig. Sen konstaterades det ju i objektionen att den här TBC'en den var ju läkt. Men den levde kvar och den levde fortfarande kvar hos Jens Christian Hauge eh, omkring eh, 1994. Han ansåg då att eh, det var på det sättet att eh, tuberkulosen hade kommit tillbaka. Sen när eh, en intervjuare invände att eh, ja, men det konstaterades att den var läkt. Ja men det kanske var vissheten att han trodde att eh, tuberkulosen hade kommit tillbaka.
1: Men du, hur, hur handlar Jens Christian Hauge när han får veta att hans gode vän Kai Holst hittats död i Stockholm?
0: Alltså Jens Christian Hauge, han han finns inte med riktigt. Utan det är tre andra höga milågmän som skriver en kommuniké i Morgenbladet i Oslo. Och menar på att han dog av överansträngning. Han hade kämpat så hårt i motstadsarbetet att han var överansträngd. Och därför dog. Och det står också i ett... Stort verk om, om de som föll i motståndsarbete så stora att han dog av överansträngning. Men varför då? Om han hade gjort det så hade det funnits all anledning att verkligen föra fram Kai Holst och prisa hans insatser. Kanske ge honom en medalj på och sådant. Nej, istället så fördes han till glömska. Men det är inte Jens Kristian Höge som undertecknar den här artikeln. Utan det är de här tre höga milomällen som gör det som privatpersoner helt enkelt. Men det var också det att Jens Christian Hagen i den här tiden var på väg in i regeringen. Han kom så småningom att bli försvarsminister och längre fram justitieminister. Han blev en av Norges mäktigaste män. Och jag tror inte att han ville förknippas med det här. Det, är för att det var så kontroversiellt. Hur mycket han kände till om den här kuppen, lilla Armékuppen. Det vet vi ju inte, men han borde ha känt till det. Jag kan knappast tro att man förde över tyska radiospanar till Sverige utan Jens Christian Hagels vetskap.
1: Ja, han var ju chef för Milorg.
0: jag var chef för Milorg. Och han finns ju också i kretsen av Kung Håkon när Kung Håkon kommer tillbaka till Oslo från London. Så det var en viktig person. Men. Det gällde ju att förtiga det här, enligt min åsikt, att både Sverige och Norge deltog i den här lilla Lillehammerkuppen.
1: Det måste ha varit en väldigt häftig operation med hela den lilla Lillehammerkuppen.
0: Ja visst, verkligen. Det måste ju Regeringarna fick nog ingenting att veta, för oftast när det gäller såna här kupper så informerade ju inte under, underrättelsetjänsten regeringen egentligen. För att skulle det hela avslöjas, då ville ju regeringen stå fri. Så att det, det här kände vi inte till.
1: Får jag hoppa lite nu när du pratar om, om C-byrån? Det finns ju en byrå som agerade på, på väsk, Svenska Västkusten som kallas för M-gruppen. Som mm. var en, en, en del ifrån C-byrån. Och de hade ju väldigt mycket med Milorg att göra och även Kai Holst. Kan du bara berätta lite grann?
0: De hjälpte nämligen de här norska kurierna till... Norge därför att de skulle gå genom militärt område så att de biletsagade de norska kurilerna till eh, gränsen mot Norge. Och eh, de kände ju också Kai Holst, hade träffat Kai Holst. Hade väl också lotsat honom antar jag. Och Inga Bergström kände honom mycket väl och träffade Kai Holst i Stockholm några veckor före Kai Holst död. Då Kai berättade för Ingvar Bergström att han höll på med ett hemligt uppdrag som, som ja, mer eller mindre kunde kosta honom livet. De här kurilerna, de hörde ju till fjärde militärkontoret som C-byrån egentligen inte hade något samarbete med. Det arbete som M-gruppen gjorde i Göteborg, den hade inte någon sanktion från C-byrån i Stockholm egentligen. Sen hade de en sändare på Röska museet. Där de sände meddelande till England i all hemlighet. Så att de förde, alltså det var ju ett viktigt arbete som de gjorde genom att föra de här kurierna till norska gränsen.
1: Om vi går till Kai-Holstein, och han hade ju ganska stort inflytande också vad det gällde sanktioner, sanktioneringar utav, utav eh, likvideringar och lite olika saker.
0: Kai Holtz hör i och för sig till fjärde militärkontoret i Stockholm men i övrigt så har han en flytande tillvaro kan man säga som också gjorde att det redan då skapades en mystik kring Kai Holtz. Vad var det egentligen han sysslade med? Och, men det var ju för en skrivverksamhet att skaffa fram vapen i Stockholm och eh, med olika illegala metoder. Han var ju en stor fixare. Och kontraspionaget var ju också riktat emot norrmännen själva i Stockholm. Därför att till Stockholm så kom ju många norrmän som i själva verket var på Tysklands sida. Mm. Tillhörde nationalsamling under kvissling. Och det gällde att hålla ögonen på dem. Det förekom ju redan en sålning kan man säga i de här norska flyktinglägen, Kessätet till exempel- ...innan de kom vidare till Stockholm. Och eh, CE-byrån hade ju också intresse av att eh, sålla ut eh, norska nazister.
1: Men var inte lite mot norska kommunister också?
0: Kommunister också, ja. ja. De var ju, eh, om man tittar tillbaka på motståndsarbetet i, eh, i Norge... ...så var ju de mer eh, eh, våldsbenägna än vad Milorg var i början låg blev mer eh, våldsbevägen 1943 efter en omorganisation. Men de låg ju väldigt lågt med sådana aktioner i början. att De fruktade då tyska repressarier. Men de eh, norska kommunisterna efter 1941 när Sovjetunionen kom på västallinans sida så agerade ju kommunisterna, framförallt kommunisten Asbjörn Sunde med Osvaldgruppen på olika sätt med sabotage och med likvideringar. Och Kai Holst började samarbeta med Asbjörn Sund i Oslo. Och han var också koordinator mellan Milorg och andra motståndsgrupper i Norge. Så han var ju en viktig person på det sättet. Han hade lätt att knyta kontakter. Och det här utnyttjade han naturligtvis i Stockholm i sitt arbete med kontraspionage och det gällde också vid den här tiden att hålla kommunisterna tillbaka därför att eh, de blev ju populära därför att de var så skickliga i sitt eh, motståndsarbete framförallt innan Milog började bli våldsbelägna och, eh, och det var ju likadant i Danmark att man försökte då i slutskedet hålla kommunisterna tillbaka. Sen eh, knöt också eh, eller kom ju Kai Holst att knytas till SIS, alltså SIS, Secret Intelligence Service i Stockholm. Genom att han hjälpte en nordman, Finn Jakobsen, som grundade en motståndslinje, kan man säga. En underrättelselinje från Oslo till Stockholm och från Stockholm till London. Så att. Han knöt helt och hållet till SGS faktiskt i slutskedet. Och han fick ju också Kai Holst på Stud ett erkännande från eh, London 1950 för sina insatser. Men Kai Holst fick aldrig något erkännande i Oslo. Tvärtom så försökte han ju Glömska men engelsmännen tackade honom.
1: Ja det var inte lite de tackade honom, det var väl The, the, the King's Order som undertecknades av premiärministern ja, Clement visst, Attlee. Attlee Ja Så att han måste ju ha varit en stor hjälte Ja för men det men. är
0: hemligstämplat fortfarande Det kommer inte åt det tyvärr ehm. Du menar att
1: akten jag... om Kai Holst är stämplad i England Ja,
0: Jaha. Jaha. eller just uh, samarbetet med uh, Finn Jakobsen och uh, Kai Holst Hur mycket papper det finns Jag menar uh, underrättsarbete Fäst ju sällan på papper va? Det var inte bara kuriverksamhet och inköpet av förnöderheten och vapen i Stockholm utan det var också ett rent underrättelsearbete med kontakter med britterna med även med ryska underrättelsemän. Det påstår också att eh, Kai Holst fick till och med vapenrevolver eh, från Madame Kollontai på ryska ambassaden.
1: Hon förekommer mycket.
0: Ja, hon förekommer mycket, ja. Kai var ju i hög grad känd hos Säpo genom att han sysslade med illegala saker i Stockholm. Framförallt med att köpa vapen och just också det samarbete med Finn Jakobsen. Så det var en livlig verksamhet som Kai hade. var betydelsefull helt enkelt. Just genom att han var skicklig på att skaffa vapen som kurilerna behövde och andra i motsatsarbetet i Norge.
1: SEPO hade ju väldigt stor koll på legationen och den norska legationen och, och man tyckte väl kanske att de var lite lösmynta och hade sig. Och vissa har ju pratat om korruption också och att Kai Holst var en av dem som försökte få stopp på det. Mm. Ehm, vad, vad, vad vet man om det?
0: Alltså, SEPO övervakade ju ministeriöst norrmännen i Stockholm. Det fanns ju väl ungefär 2500 normen som på ett eller annat sätt var aktiva. Och Säpo beklagades över att det var svårt att hålla koll på de här normen Man övervakade, man skuggade väldigt många normen faktiskt. Och man hade också personlig kontakt med många av de här normen som var ganska lösmynta och berättade rätt mycket för... Arvidot och sånt till exempel eh, inom Sepo. Och det berodde på att det fanns många olika grupper inom legationen. Det fanns eh, inte fiendeskap men, men eh, mm. många var, var, var inte alls kontanta med varandra helt enkelt. Och motarbetade varandra kan man säga. Och Därför gick många eh, normen till eh, sina kontakter på Sepo och berättade en hel del. Sen eh, höll Sepo. På vissa saker som kände till det fanns en dubbelagent, en norsk dubbelagent, Ropsan som arbetade både för norrmännen och för tyskarna. Och det kände till slut eh, svenska SEPO till, men berättade inte det för engelsmännen. Och det var ju fatalt. Och samarbetet med britterna kom ju först eh, hösten 1944. Och det är också vid den tiden som man börjar anhålla tyskar och så i Stockholm tidigare så höll ju Säpo och Svigbyrån ögonen på engelsmännen och framförallt på norrmännen. Stockholm var ju en fantastisk dag på det sättet att vi var ju neutrala. Så i Stockholm så fanns ju då en massa utländska legationer, alltså diplomater, underrättelsemän spioner, sabotörer i denna lilla stad som Stockholm var på den tiden helt enkelt. På så sätt var ju Stockholm väldigt viktig.
1: Du skriver ju i boken att han jämförst, hålls, jämförs med den röda nejlikan. Att han var överallt, han kunde allt, visste allt och mindes allt. Om man då tänker på det så pratas det ju om att han hade en mapp med sig den här kvällen när han, när han dog. Och att den mappen är försvunnen.
0: Det är mer vad jag vet. Vad står det förstås?
1: Jag tror faktiskt att jag såg det i den här dokumentärfilmen som norsk tv har gjort. Jag kan minnas fel men men så var det. Att han skulle haft en mapp med sig.
0: Nycklar hade han ju med sig men det det finns ju inte upptaget i den redogörelsen från vad han hade för någonting i ryggsäcken. Han hade ju mycket pengar med sig till exempel. Nej, den känner jag inte till.
1: Det finns ju några konstiga saker. det är så vapnet hade ju inte hans fingeravtryck utan man hittade någon annans fingeravtryck på vapnet. Obduktionsrapporten är också lite sådär man, man visar saker som skulle ha, ha varit om det hade varit självmord, till exempel mm. om han hade skjutit sig så skulle det ha funnits en blodstänk in i vapnet och hår hade bränts. Och det finns otroligt mycket mystik kring allt det här med, med, med hans död. Men jag måste återgå till den här cyanidkapseln. Har man
0: hittat den? Den finns inte upptagen. Och Herr Holtz har ju själv sagt att eh, skulle han bli fasttagen så skulle han ändra skjuta sig själv eller använda den här kapseln. Som många normen gjorde faktiskt. Men eh, det finns ingenting om detta i polispapprena. När det gäller den här pistolen så, så finns det också en mystik. När eh, Falander konstaterar då att det var självmord så tar en ordningspolis med sig pistolen till eh, tjänsterummet och eh, invirade i en, eh, då, en trasa. Och eh, när sen Falander på nytt säger att det var självmord då tar en polistjänsteman vapnet och gör patron ur. Så att... Han hade inte handskar på sig. Så det är hans fingeravtryck som finns på pistolen. Karlsfingerns fingeravtryck finns inte på pistolen. Finns inte i magasinet. Eller i enskilda patroner. Och det är ju talande nog, alltså. Och pistolen låg då i höger hand. Han hade, Kai Holst hade då ett grepp om pistolen. Och den ordningspolisen noterar att ett pekfinger var kring avtryckaren. Men många som kanske som jag sa, menar på att skjuter man sig själv, då faller oftast pistolen ur handen. Men här låg pistolen i Kajholms hand, vilket är lite förvånande, eller mycket förvånande. Dessutom så finns det inte patronhylsa med i förteckningen. Den är borta, den nämns inte. Kulan som sagt var, den hittades av portfakterskan. Dagen efter. Så man brydde sig inte om att leta efter kulan en sen gång. Och när det gäller själva obduktionen så obducenten, eh, konstaterar obducenten att eh, det var inget beröringsskott. Alltså skottet gick upp i tinningen utan det var ett relativt närskott. När det gäller självmord på det sättet så, så eh, är det oftast tal om ett beröringsskott helt enkelt. Och Kling, som obducent, vad, vad
1: betyder det? Vad betyder beröringsskott? Alltså
0: att pistolens pipa är alldeles in till huden så att säga. Och ett relativt närskott. Då, då, ja, det finns ingen mått på hur långt det kan vara ifrån. Men, men det talar för att vissa ansåg man att eller vissa att det var ett mord helt enkelt. Och dessutom så konstaterade Kling som var obducenten. Att eh, kring såret så fanns eh, en eh, svart rand kring själva såret. Alltså svartbränd Zon kan man säga kring såret. Och håret i omgivningen var inte svedda. Det skulle de ha varit om, om Holst hade begått självmord nämligen.
1: Om han hade hållit vapen nära. Ja, när... ja, ja. Mm.
0: och obducenten nämner heller ingenting om krutstänk. Kring såret eller på höger hand. Det finns ingen notering om ett blodsprut som skulle ha förekommit om det hade varit ett självmord. Och inte heller i pipan finns det blodrester och sådant. Vilket också borde ha funnits om det hade varit ett självmord. Obducenten säger ingenting i sin rapport om det var mord eller inte. Det står helt öppet där. Däremot... i själva polisrapporten så har han skrivit att det var självmord. Men förmodligen vill han kanske inte stå för det i själva obduktionsrapporten. Som ju var ett rättsdokument verkligen på den tiden. Så att det finns frågetecken här. Och...
1: Kai Holsts anhöriga påstår ju att han var vänsterhänt.
0: Ja. Det konstaterades inte då. Öppet i alla fall utan det kom fram 1994- av en general som stod Kajholz nära helt enkelt och eh, han kom med den upplysningen. Men det finns inte, han har inte eh, skrivit ner det på ett papper eller så, så att, eh, men förmodligen så stämmer väl det, de var så pass nära bekanta. Så det är många många så, eh, frågetecken kring själva dödsfallet eh, som tyder på att här är det någonting skumt verkligen. Och att föra Kai hålls till glömskan som han gjorde. Först på 80-talet började enskilda normen rota lite grann i det här. För de här som fanns kring Holst både i Norge och i Stockholm. De hade ju gjort karriär och blivit höga män i samhället. Men de tar inte tag i det ordentligt. Och Jens Christian Hauge var ju tillsammans med Sönsterby, Gunnar Sönsterby, den som bestämde över historieskrivningen kring motståndsarbetet. Så man ville alltså inte gå emot Jens Christian Hauge som hade så stor makt. Det var mina radioprogram 1992 som gjorde att man började prata om det här i Norge helt enkelt. Och det var svårt att få norrmännen att säga någonting. Så känsligt var det 1992 faktiskt. Sen, det fanns ju personer, dels familjer naturligtvis, som försökte få klarhet i det här. Men de blev ju varnade att det kunde gå dem illa. Mm. Men det var en norsk motståndsman som hette Erik Myhre som var med i bilen från Stockholm till Lillehammer för den här razzian. Som också var tillsammans med Holst den här natten i tysklägren. Han tvivlade på att det skulle vara ett självmord. Så han tillsammans med en kamrat börjar undersöka det här och åker upp till Lilleham Han gjorde precis vad ett poliserat arbete skulle ha gjort. Ta kontakter på olika sätt med närstående. Personer som, som den veckan hade kontakt med Kai Holst. Och han fick då en klar bild att Kai Holst var vid god vigör, var lite trött mot slutet naturligtvis. Han har ju inte sovit på två nätter. Han, han visade inget tecken på självmord. Tvärtom. Sen ordnar också Erik Myrre ett polisförhör med Paul Romstad som körde den här bilen i båda riktningarna. Mm. Och där finns det en klar skillnad mot Romstads uppgifter i Stockholm. Där vid det här förhöret så är inte alls Holst så tröttsa att han så att Romstad funderar fundera på om Kai Holst går tappa helt ur koncepterna. Nej, nej. Så att det vittnar ju om att Romstad blev tvungen i Stockholm att ge den här bilden av Kai Holst som passar ihop då med självmordet. Sen återvände Erik Mikkelsen och Erling Bjørk Hansson till Oslo. Och Myhre pratade med en, med en brittisk underrättelseman Mac Roberts, och säger att han vill åka till Stockholm och vill då fortsätta utreda det här. Och då säger McRoberts till honom då kommer du inte levande tillbaka. Och det berättade Erling Mörk för mig 1992. Och de blev givetvis upprörda. Och
1: om det skulle vara så att, att det, här, det här Lillehammer-kuppen där Sverige samarbetar med OSS, eh, det amerikanska föregångarna till CIA. Eh, och där man då flyttar över 30-tal tyska underrättelsemän. Och Sverige bryter alltså mot neutraliteten. Min fråga är då: Det, det måste ju finnas något litet incitament där, där Sverige kanske då skulle vara med och vara inblandad i mordet på. på eller skulle vilja få bort Kai Holst.
0: Absolut för att. Eh... Det gällde ju att undra, undanröja honom, naturligtvis, så att inte han inte berättade det här i Stockholm. Så det fanns ett stort intresse för C-byrån att Kaj Holst röjdes ur vägen. Det var inte bara ett norskt intresse, utan. Och det är klart, amerikanerna var naturligtvis också angelägna att eh, få honom åt sidan så att inte ryssarna skulle få vetskap om detta. Men att eh, anklaga enskilda c –för att ha skjutit Kaj det, det går ju inte. Det finns inga bevis för det. Lars Borgersrud, professor i Oslo, han hade den här teorin när jag intervjuade honom 1992. Att det var ett samarbete mellan norrmän och c Och det låter ju övertygande. Men jag tror inte att det kanske var Algot Törnemann som tillhörde c som höll i pistolen– det fanns säkert många i Stockholm som kunde göra detta eh, mycket bättre.
1: Om vi säger att Sverige och, och, och CIA, att de samarbetade ryssarna inte, f- kunde inte få veta– –engelsmännen visste ingenting. Sverige var med om en hemlig eh, operation. Hur lång tid tog det innan den här lilla hammerkuppen från 1945 blev allmänt känd?
0: Ja Det glunkades om den eh, i pressen 1947-1948– men inte att det skulle ha varit tyska rollerspanare som fördes över till Sverige. Utan mycket handlade om eh, det som eh, Törnumann förde, förde över till Stockholm från Lillehammer. Därför att i de lådorna skulle det också ha funnits ett penningbelopp. Ett ganska stort penningbelopp. För den här doktor Sala han hade ju tänkt sig fortsätta i Stockholm. Nu blev det inte så utan han eh, fängslades av britterna. Och kom först till amerikansk tjänst. Eh, 1947 och C-byrån skulle ju utredas efter andra världskriget därför att det fanns vissa oegentligheter eh, helt naturligt med sån spionbyrån arbetade ju eh, kanske inte alltid med legala metoder och där förekommer en hel del om eh, den här lådan som fördes över med eh, tyska eller med ryska koder och sådant och penningbeloppet och och oegentligheterna kring det. Det var två arkivarier, Uno Willer som sen blev en och sen en person som blev chef för Riksarkivet som kom underfund med att, att det fanns misshälligheter här på C-byrån. Och det resulterade sen i den tamelinska utredningen. Men i den förekommer inte de här tyska radiosmarnarna. Utan det blev känt först av en norsk historiker i slutet av 80-talet men slog aldrig igenom egentligen. Det var, det, det var inga journalister eller andra som gjorde någonting av det faktiskt utan,
1: Så så pass känsligt var det då att det försvann informationen försvann i över 35-40 år innan nej, det? Nej,
0: nej. det är, man kan nog säga att det fortfarande är känsligt helt enkelt. Men den här boken det är ju det första helhetsgreppet om Kai Holst. Likaså de här två radioprogrammen. 19.2.
1: Men den här, väst, den här lådan då med pengar och uniformer? Ja, med
0: pengarna, de, de försvann. Så att, vem som tog dem, det, det vet vi inte.
1: Fantastiskt. Jag har egentligen bara en enda liten, det är ingen liten, men det blir en sorts epilog på något sätt. Men, men varför skulle man glömma Kai Holst?
0: Ja, huvudskälet var ju naturligtvis Lilla Amrikkuppen. Som varken norrmännen eller svenskarna ville skulle komma fram till offentligheten. För det hade varit oerhört fatalt både för Norge och Sverige. Och eh, säkert hade medfört eh, diplomatiska kontroverser med ryssarna framförallt, med Sovjetunionen. Så därför hade det naturligtvis inte heller amerikanerna så stort intresse av att det skulle komma fram. Så det är väl det huvudsakliga skälet till att eh, man förde... Kaj till glömskan. Och det var heller inte särskilt bra för Jens Christian Hauge att det här kom fram. Han måste ha känt till det hela. Jag tror inte man gjorde det här bakom ryggen på Jens Christian Hauge.
1: Hade han blivit försvarsminister och sedan justitieminister justitieminister om han han hade kämpat för att ta fram sanningen om Kaj död tror du?
0: Det har i varje fall inte gått så fort, det tror jag nog inte. därför att eh, han, eh, han gör ju karriär väldigt snabbt och eh, blir väl någon form av statssekreterare eller något sådant under sommaren. Och det kan finnas annat också som Kai hålls kände till naturligtvis. Det fanns ju också korruption, många som skodde sig förmodligen på alla dessa illegala affärer. Och eh, det finns mycket tror jag att forska i, men det mesta är ju inte... Fäst på papper.
1: Tror du vi någonsin kommer få veta sanningen om Kai-Holst? Jag tror
0: död? inte att eh, man kan eh, få fram slutgiltiga bevis på att det skulle vara lilla Lillehabekupp som orsakade det hela. Det tror jag inte vi kommer längre. Alla betydelsefulla personer är ju döda. Men tillräckligt många ansåg i att eh, Kai-Holst blev avrättad. Det gick man fram med 1994 till exempel.
1: Mycket tack vare dig.
0: Ja, och sen också att då hade Thore Pryser forskat en del. Och eh, han kom med eh, en bok, 1994. Också en norsk författare, Espen Hovarsholm eh, skrev en bok. Och då blev det uppmärksamhet. Så en dag ringde en person, en redaktör på Aktuellt, till mig. Och sa att vi har en historia här från Norge som vi vill eh, eh, ha som första inslag i Aktuellt. Men känner du till den? Ja, jag har gjort två program. <laughs> ja, det var ju fatalt då. Ja, då kan vi inte ha det som första inslag. Det får bli andra. Men jag kom över och titta igenom. Det är ett norskt reportage som de hade fått från NRK. Och Det slutade med då att Aktuellt intervjuade mig och sen fick då NRK veta att jag skulle intervjuas i Aktuellt. så Då skickar de till Sverige- en redaktör som då hade gjort det här inslaget för NRK där då för fram Jens Kristian Höge som fortfarande levde och det gjorde samtidigt eh, Håvardsholm och eh, Tore så det blev en väldigt fokus på eh, Jens Kristian Höge i Oslo men eh, som inte ville framträda, men han dementerade, han hade ingen kännedom alls om det här och, och han var inte alls underrättad om vad som skedde vid den här tiden i Stockholm. Trots att han fanns här i Stockholm under ja, ett par tre veckor och att Holst arbetade i familjord. Men eh, han har ju hela tiden hävdat, Jens Kristian Högge, att eh, det var Holst TBC som var orsaken till självmordet.
1: Stort tack. Vi får hoppas på att den här hemligstämpar underrättelsedokumentet om Lilla Almerkuppen som finns på British National Archives kanske lyfts. Jag ska
0: försöka faktiskt att men jag får kännedom att de har förlängt det. Mm, såklart. Och man undrar ju varför.
1: Tack så jättemycket, Göran Eljemy, för det här fantastiska programmet. Stort tack. Tack själv. Och glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden eller på vår sida på Instagram, spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Hoppas att det inte tar lika lång tid att lägga upp nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade och till nästa gång. Hej!